0: F, baranka i przez słowa swojego świadectwa. Prawdziwe historie, prawdziwych ludzi, którzy spotkali Jezusa. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy Radio Chrześcijanin. Dzisiaj gościem radia, naszym gościem jest Gosia Kaczmarek. Witam Cię. Witajcie. Cieszę się, że możemy znów usłyszeć nową historię i mam nadzieję, wierzę, że będzie ona zachęcająca i inspirująca i pociągająca ludzi do Jezusa, do Boga. A w jaki sposób... Ty, Gosiu, dałaś się pociągnąć. Jak dałaś się znaleźć Bogu? Jak to się zaczęło?
1: Bóg znalazł mnie. Bardzo unikalny sposób i myślę, że w idealnym momencie Bóg ma świetne wyczucie czasu. Myślę, że szukałam Boga całe życie, od najmłodszych lat. Szukałam Go w ludziach. Często stawałam pytania, gdzie On jest, kiedy widziałam dużo niesprawiedliwości, problemy w relacjach, pokazywaniu miłości. Skąd jest ta niesprawiedliwość? Ale nie odnajdywałam odpowiedzi na te pytania.
0: Czy to było związane z jakimiś osobistymi przeżyciami, czy może ktoś bezpośrednich twoich znajomych, przyjaciół doświadczał takich trudnych rzeczy?
1: Myślę, że to wynikało z moich własnych doświadczeń. Ja jako dziecko miałam bardzo duży deficyt miłości i uwagi. Gdzieś to się wiązało z tym, że byłam niezaakceptowana przez mojego taty biologicznego, a później przez mojego ojczyma. Inne dzieciaki miały łatwiejsze życie, miały więcej pokoju i więcej radości. I zawsze gdzieś tam wracałam po prostu myślami do tych pytań, dlaczego jest tak, że ktoś ma lepiej i dlaczego ja jestem w tej sytuacji. Przez całe życie chodziłam do kościoła, ale tych odpowiedzi nie odnajdywałam. Tak jak wcześniej wspomniałam, Boga szukałam w ludziach i w relacjach i czasami Bóg się objawiał na swój sposób. W tych relacjach, które, które momentami właśnie były przejawem Bożej miłości. Natomiast w pewnym momencie mojego życia przestałam szukać. Przestałam chodzić do kościoła, jakoś straciłam motywację nie widziałam w tym większego sensu. Odkryłam, że może spróbuję odnaleźć szczęście poprzez medytację, czy nawet poprzez hipnozę. Zaczęłam czytać książki o potędze podświadomości, wchodzić w takie autohipnozy. No i tutaj zaczęły się problemy, ponieważ wtedy zderzyłam się fizycznie z realną duchowością. Wtedy wiedziałam już, że jest coś więcej. W jednej z czasie tych sesji, to był czas, kiedy ja mieszkałam sama, po prostu słyszałam jak pewne przedmioty się ruszają. Troszkę to brzmi jak z horroru, ale ale to było takie moje pierwsze zdarzenie z, z prawdziwą duchowością.
0: Często w w, tych rozmowach pytam ludzi, opowiadających swoje świadectwa, od jakiego dna się odbiłeś, mając na myśli to, że każdy ma jakieś złe doświadczenia, subiektywnie oceniane właśnie jako moje dno, od którego odbiłem się, a właściwie to nie odbiłem, tylko Bóg mnie wyciągnął, nie wiem, za uszy, za ręce. (grystanie) Czy... Te hipnozy i to zainteresowanie duchowością w złym kierunku mogłabyś tak określić? Czy było coś jeszcze, z czego Bóg w tamtym czasie Cię wyrwał, wyratował?
1: No myślę, że to przede wszystkim było to. Ja wtedy ewidentnie bardzo potrzebowałam pewnych rzeczy, które wydawały mi się, że dadzą mi szczęście, ale to był właśnie ten moment, w którym Jezus wyciągnął po mnie rękę. Zaledwie kilka dni później znalazłam w internecie, na YouTubie jedno z nagrań w którym właśnie wstęp był o, o szukaniu szczęścia. Niełatwo jest znaleźć szczęście, że rzeczy, które z pozoru mogą nam dawać szczęście, po pewnym czasie nie dają nam tej satysfakcji. Więc ten film dość mnie zaciekawił, bo, bo byłam mniej więcej właśnie w tamtym miejscu. Potem w tym filmie zaczęto mówić o Jezusie. O Jezusie, ale w zupełnie inny sposób niż wcześniej mi to przedstawiano.
0: Co Cię zaintrygowało w tym nowym sposobie mówienia o Jezusie, to już powiemy po przerwie, ok? Teraz czas na piosenkę, wracamy za chwilkę.
1: Słuchasz Radia Chrześcijani, ewangelicznej stacji nadającej z myślą o Tobie.
0: Wracamy do rozmowy z Gosią Kaczmarek, zakończyliśmy w takim miejscu, gdzie opowiadałaś o o filmie na YouTubie, o nowym sposobie mówienia o Jezusie, o tym, że zrozumiałaś coś na nowo, tak?
1: Tak. To, co mnie zaintrygowało, to motywacja, z jaką Jezus działał i, i chodził po tym świecie. I to mnie bardzo, bardzo uderzyło, bardzo dotknęło. Była tam mowa o tym, że, że Jezus, gdy, gdy żył właśnie dwa tysiące lat temu, był powodowany miłością i stąd się brały uzdrowienia, stąd się brała Ewangelia głoszona ludziom z marginesu.
0: Czy to, co usłyszałaś tak ogólnie o Jezusie, trafiło też do Ciebie osobiście?
1: Tak, Bóg już zaczął pracować nad moim sercem, bo zaczęłam być głodna. Zaczęłam być głodna tego, czego czego dowiedziałam się. Co z pozoru mogłam słyszeć co tydzień w kościele, niemniej to był nowy sposób, w jaki ja po prostu mogłam mogłam tego doświadczyć, mogłam się o tym dowiedzieć i to po prostu zaczęło wykonywać pewną pracę w moim sercu, zaczęłam być głodna. Odkryłam i zrozumiałam to, co się stało na krzyżu, że Jezus przede wszystkim umarł na krzyżu, był poddany straszliwym torturom i upokorzeniu ze względu na miłość i i, i ze względu na miłość do mnie, właśnie właśnie do mnie, nie nie tylko całej ludzkości, ale, ale że to miało wymiar niesamowicie właśnie personalny.
0: I zaczęłaś tak wszystko to chłonąć, uczyć się nowych rzeczy, mieć właściwie objawienia. Czy w tym czasie spotkałaś kogoś, kto również żył tym i pokazał ci, że ta wiara otwiera oczy, ale też zmienia codzienność.
1: Zaczęłam oglądać więcej materiałów yy, na ten temat. W pewnym momencie, nie wiem czy to była kwestia jednego czy kilku dni, odkąd pierwszy raz trafiłam na tego rodzaju nagrania, ale w jednym z tych nagrań było również opowiedziane o tym, że, że chrzest to jest świadoma decyzja. Wtedy poczułam ogromne pragnienie tego, że... Ja się muszę ochrzcić. Ja chcę żyć tym życiem, tą miłością, którą czułam oglądając te filmy. I postanowiłam skontaktować się, ponieważ na jednym z tych filmów był podany adres mailowy dla osób, które chciałyby się ochrzcić. Tak się zaczęła moja podróż, która trwa do dzisiaj.
0: Kto był po drugiej stronie maila, czy słuchawki, czy...
1: Po drugiej stronie maila była grupa bardzo fajnych, ciepłych i wspaniałych ludzi, których Bóg użył do tego, żebym mogła oddać swoje życie Jezusowi. Opowiem troszkę, jak, jak ciemność jeszcze na sam, pod sam koniec jeszcze próbowała powalczyć o swoje. Wspomniałam wcześniej o tym, że ulegałam autohipnozie i już wtedy wiedziałam, że coś się dzieje. Natomiast nie miałam świadomości, że w świecie duchowym chodziłam na bardzo niebezpieczny grunt. A w dniu, kiedy postanowiłam się ochrzcić, pamiętam, że napisałam tego maila jakoś, jakoś późno. Poszłam spać i obudziłam się wczesnym rankiem. Zazwyczaj w ogóle o tak wczesnych godzinach się nie budzę. Natomiast obudziłam się i ewidentnie czułam taką postać. Nie widziałam tego, ale czułam, że coś na mnie po prostu siedzi. Coś się działo. Ja wtedy leżałam na plecach, tak jak nigdy nie śpię na plecach. Tak tym razem akurat obudziłam się leżąc na plecach. I czułam, że jakaś postać siedzi na mnie i próbuje zrobić mi krzywdę. Czułam się właśnie tak w duchu. Miałam taką pewność, że moja głowa jest jak worek treningowy. I ta postać po prostu próbuje we mnie tak nawalać z lewej, z prawej. Natomiast e, miałam w tym samym czasie również ogromny pokój i taką pewność, przeświadczenie, że e, ja jestem bezpieczna. Że jestem bezpieczna. Nie wiedziałam, dlaczego jestem bezpieczna nie wiedziałam, z jakiego powodu, ale wiedziałam, że, że po prostu nic mi się nie stanie. I faktycznie ta postać nic nie mogła mi zrobić, poza tym, że po prostu wyrwała je ze snu. Kilka dni później odezwała się po drugiej stronie osoba, która była autorem tych, tych filmów. No i ustaliliśmy termin przyjazdu tej grupy wierzących do Warszawy. Po kilku dniach przyjechali, spotkaliśmy się, porozmawialiśmy w ogóle, zapytali jaka jest moja historia. No i postanowiłam ochrzcić się w mojej wannie. Wtedy jeszcze nie wiedziałam, że jest coś takiego jak chrzestuchem świętym. Jako katoliczka przechodziłam bierzmowanie, natomiast szczerze mówiąc nawet nie wiedziałam, czy o czymś takim wcześniej mówiła Biblia. Natomiast tutaj znowu miałam pokój i w momencie, kiedy zostałam świeżo ochrzczona, ta grupa wierzących zaczęła się modlić w dziwnym języku, dla mnie bardzo dziwnym bardzo niezrozumiałem i znowu tak z jednej strony zastanawiałam się, o co chodzi, a z drugiej strony znowu był ten pokój i znowu była ta pewność, żeby się nie bać i żeby po prostu zaufać.
0: Czyli oprócz tego, że słowa, przesłanie docierały do twojego intelektu, to też duchowo w sercu czułaś pokój, który potwierdzał jakby to, że idziesz w dobrym kierunku. Tak podsumowuję sobie to, co mówisz, ale dalej będę dopytywał po przerwie, po piosence, więc wrócimy za chwilę. Słuchasz Radia Chrześcijani,
1: ewangelicznej stacji nadającej z myślą o Tobie.
0: To już ostatnia część naszej rozmowy z Gosią Kaczmarek i teraz chciałbym zapytać Cię, co wydarzyło się po Twoim chrzcie? Wspomniałaś też o chrzcie w Duchu Świętym, tak? Więc dokończ tę historię, a ja już tak też ukierunkowuję Cię na na to, co w Twojej codzienności, w Twoich myślach, emocjach, w postępowaniu zmieniło się przez ten akt oddania życia Jezusowi przez chrzest.
1: Wspomniałam o tym, że przede mną jeszcze był przez Duchem Świętym. W momencie, kiedy położono na mnie ręce i zaczęło się modlić o mnie, poczułam jak, ja bym to nazwała dzisiaj takim powiewem wiatru, po prostu jak coś we mnie weszło, albo można inaczej to nazwać wstąpiło. Byłam w szoku i zastanawiałam się, czy to było naprawdę, czy mi się wydawało, ale jedna z osób, która miała nałożone na mnie ręce, potwierdziła, że faktycznie poczuła, że coś yy, zafalowało. To było moje osobiste doświadczenie. Wiem, że różne osoby doświadczają przez w Duchu Świętym, natomiast dla mnie to było unikalne. Zanim przejdę do, do mojej drugiej połowy życia, czyli, czyli życie po śmierci. Może tylko powiem, co co się przede wszystkim zmieniło. Zmieniło się to, że mieszka we mnie Duch Święty i ja mam tego świadomość każdego dnia. Doświadczam Jego obecności i nie ma dnia, w którym nie myślę o Bogu. Po prostu tego nie było w moim życiu. Po konsultacji z wierzącymi, którzy już mają dłuższy staż chodzenia z Bogiem, postanowiłam zmienić trochę styl życia. Odciąć się od pewnych rzeczy, które nie do końca były czyste, ale też i takich prostych przyjemności, na które po prostu nie chciałam tracić czas typu oglądanie filmów, w których była przemoc, brudne rzeczy, które mogłyby obrazić Ducha Świętego. Myślę, że jest to ważne i trzeba o tym wspominać, bo w momencie, kiedy oddajemy swoje życie Jezusowi, i przyjmujemy Ducha Świętego, my nosimy go każdego dnia w sobie, więc warto o nim pamiętać, nawet w czasie, kiedy po prostu odpoczywamy.
0: Czy możesz powiedzieć, że cały czas jeszcze jesteś w takim procesie odkrywania kolejnych rzeczy, które chciałabyś teraz odstawić na bok, żeby bardziej napełniać się myślami z góry, niż myślami z ciała, mówiąc takim językiem biblijnym?
1: Tak, jak najbardziej. Ja po czterech latach od mojego nawrócenia odkrywam, że można uczyć się i doświadczać Bożej obecności po prostu cały czas. Ta przygoda nie ma końca. Ja kilka miesięcy po moim chrzciem dostałam dar mówienia innymi językami, to nie było automatyczne. Tak samo było z pierwszą modlitwą o uzdrowienie. Moją modlitwą o czyjeś uzdrowienie, tak. Tak samo też i było z pierwszym Słowem, które otrzymałam od Boga. Bóg miał w tym swoją strategię, bo gdyby dał mi wszystko od razu, zapewne nie wiedziałabym, co z tym wszystkim zrobić. A odkrywam każdego dnia nowe głębie Bożej Miłości, Jego charakteru, tego, kim On dla mnie jest i jak bardzo mnie kocha. To jest moją motywacją każdego dnia do, do życia.
0: Kończy nam się powoli czas, więc przechodzę do ostatnich pytań, które zwykle zadaję i chciałbym wiedzieć co jest dzisiaj na pierwszym miejscu, takiej listy rzeczy, za które jesteś wdzięczna Bogu. Co chciałabyś też przekazać na koniec słuchaczom w kontekście tych swoich doświadczeń, nowego życia?
1: Jestem Bogu wdzięczna za to, że pociągnął mnie do siebie. Mogłam w pełni zrozumieć to, co Jezus zrobił dla mnie na krzyżu, to co w Nim mam, sprawienie i życie wdzięczna za to, że mogę mieć z nim relacje, myśli z jakimi wcześniej się stykałam, takim jak, nie wiem czy nazywać to depresją, ale na pewno to w tym było bardzo dużo żalu, poczucia niesprawiedliwości i po prostu takiego zwykłego pecha w życiu. Jestem wdzięczna, że po prostu to zniknęło i że Bóg mnie odnawia i uzdrawia, często w sposoby, które kompletnie są niesztampowe, ale ponadnaturalne. Jestem Bogu wdzięczna za to, że ma dla mnie dobrą przyszłość.
0: Cieszę się, że w tej odpowiedzi dotknęłaś takich konkretów, bo wielu ludzi słysząc relacja z Bogiem drapie się w głowę i zastanawia się, a co to jest, tak? Ale powiedziałaś, że wiele rzeczy w twoim sercu się zmieniło i zostałaś uwolniona od tego ciężaru, który niosłaś wcześniej, tak? Czy masz jakąś taką złotą myśl, przesłanie dla kogoś, kto słuchając cię utożsamia się po części z twoimi doświadczeniami?
1: Myślę, że tą złostą myślą jest to, aby niestrudzenie szukać Go. Jego głosu, szukać Jego osoby, bo Bóg daje się znaleźć w momencie, kiedy my Go szukamy. Ja gdzieś może podświadomie szukałam Go całe życie, ale On wyrwał mnie w momencie, kiedy zaczęłam wchodzić na bardzo niebezpieczny grunt. Jego ojcowska ręka po prostu mnie uwolniła od wejścia w ciemność, bardzo dużą duchową ciemność, której ja po prostu nie byłam świadoma, więc... Szukanie relacji z Bogiem Ojcem, to jest to, to, co przyniesie nam przełom w życiu. I wiem, że jest to pewnik, tylko szukajmy go ze ze szczerym sercem.
0: Amen. Jak powiedziałaś, wchodzenie w grunt, to mi się skojarzyło z wchodzeniem w bagno.
1: (ś) Miałam to słowo bagno w w moim myśle, tak.
0: To teraz już musimy niestety kończyć, ale dziękuję Ci bardzo za tę rozmowę. Gościem radia była dzisiaj Gosia Kaczmarek. Do usłyszenia.
1: Dzięki i do usłyszenia.
0: Kłaniam się. Jan www.radiochrześcijanin.pl